0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, die erste Folge der zweiten Staffel können wir jetzt sagen. Yay. <lacht> ja, zwei beginnt. 2 beginnt und unser erster Gast in der neuen Staffel ist der Gregor. Hallo Gregor. Hallo, Servus. Brenda ist auch wieder da, auch wieder in der neuen Staffel ist sie mit dabei. Hallo, Christiane auch. Ja, Hallo. ich bin auch wieder da. Danke fürs ähm, Dasein. Ja, <lacht> Danke. Danke fürs Verfügung stellen. <lacht> Zur Verfügung stellen deiner Wohnung, mal wieder. Jetzt aber zu unserem Gast, und zwar der Gregor ist 33 Jahre alt und Pressereferent. Und wir haben vorher, haben wir gerade darüber geredet, wir haben vorher ganz kurz darüber geredet, ich freue mich schon so aufs Thema, weil es ist so ein schönes, glücklich machendes Wohlfühlthema und die Brenda wird jetzt auch gleich erklären, was es ist.
1: Ja, wir, haben ja wir, wir zwei haben ja ein bisschen darüber diskutiert, ob das okay ist, das Thema, wie es ist. Aber wie, ich habe es dann heute gefunden, es ist doch perfekt, wie es ist. Und das Thema ist, Kärnten kochen, Chorgesang, Dinge, die glücklich machen. <lacht>
2: An. Super. Es ist Chorgesang ist trotzdem, Gott sei Dank, mit CH, weil ja. sonst wäre es KKK ja, und ja, das wäre ja. auch wieder problematisch.
1: Ja. <lacht> Aber muss sagen, der Schläger war total nervös, vor wegen dem Thema. Ja. Und ja, wir jetzt
2: nehmen wir es, oder? Ja. <lacht> ist also, ihr seid total lieb. Also.
1: <lacht> <lacht> Nein, jetzt haben wir haben vorhin voll ziemlich echt coole Fragen und wir können auch über Weihnachten reden. Jetzt können wir es auch sagen, ja. wir haben kochen.
2: Und Chorgesang. Und
1: Chorgesang. Genau. Total das klar. Beides. Und, und, und Kärnten zu, zu Hause. Ja, Es gibt Kärnten. Kärntner
2: Weihnachtslieder. <lacht> ja. Also Kärntner Lieder, die Kärnten und Weihnachten, über das Weihnachten, Weihnachten <lacht> oh, ja. Das ist super. Ich, ich
0: sehe schon, das wird ja. oh, ja. das Thema. die Christiane ist ich, ich schon, ja auch... die Halbkärntnerin. halb Kärntnerin. Also mein Papa kommt aus Kärnten. Auf Völkermarkt.
2: Okay. Ja. Ich
1: deswegen. Ja. Ja. <lacht> das ist so das Thema. Mhm. Und wir haben zuerst erstmal etliche Fragen, äh, Questions to go an dich.
2: Etliche? ja, Okay.
1: Und die Kaserne beginnt. Ja. Yep. Okay, bist du bereit? Ja. Gut. Buch oder Kindle? Buch. Wie verbringst du am liebsten einen Sonntag?
2: Kochen, rausgehen, unbedingt in die Luft und gut frühstücken.
0: Wen würdest du gerne mal zu dir zum Essen einladen?
2: Nigella Lawson. Die
0: nächste Frage übrigt sich damit.
1: Oh. Die beste Webseite <lacht> für Rezeptideen?
2: BBC Good Food.
1: Tausend Punkte.
0: <lacht> <lacht> Was ist deine liebste Jahreszeit?
2: Die Übergangsjahreszeiten, wenn ich zwei sagen darf. Ja. Also Herbst und Frühling, weil sie... weil du hast mehr davon. Du hast im Herbst sowohl noch Apple sommer wenn du möchtest, also manchmal und der ist April-Winter schon, aber du hast da diesen eigenen Zauber des Übergangs. Und genau dasselbe ist es mit dem Frühling.
1: Radio oder
0: Fernsehen?
2: Fernsehen. Wegen Nachrichten und... Vielen, vielen Spannendes und guten Serien.
0: Welche Sprache würdest du gerne einmal lernen?
2: Wirklich gut Tschechisch, endlich.
0: Nehmen wir
1: an, du darfst ein Jahr in Jahren der Vergangenheit leben. Welches Jahr würdest du dir aussuchen und warum?
2: Ich kenne das, also ich wüsste jetzt das Jahr nicht genau, aber irgendwann unter der Herrschaft von Augustus in Rom. Das muss eine faszinierende <lacht> Zeit gewesen sein. <lacht>
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Mit Zeit, die man mir schenkt, um irgendwas gemeinsam zu machen, was Spaß macht.
0: Was
1: darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Milch. Als Kind wollte ich werden?
2: Vieles. Also hängt davon ab, in welchem Alter. Das ist von Müllmann über Koch über Friedhofsgärtner und dann Politikwissenschaftler. Ganz viel drinnen.
1: Die blödeste App auf deinem Handy?
2: Irgendein Terraforming-Spiel, das sich nie spielen. <lacht> und das mir aber immer ärgert, weil es schickt mir da und Nachrichten so. die deine Stadt braucht wieder irgendwie ein Luftaggregat oder irgendwas.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche Situation wäre das?
2: Das, da, das erste Date mit meinem jetzigen Freund. Also mit meinem Freund.
0: Danke sagen möchte
2: ich. Alle Menschen, die mein Leben bereichern, und das sind sehr, sehr viele,
0: Questions to go. Jetzt müsstest du es aber schon können. Ja, ich, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht aussprechen habe können. Aber sie sind auf jeden Fall gemeistert. Ja. <lacht> Gut hinter uns gebracht. Und deswegen kommen wir gleich zur Mit-Milch-und-Zucker-Einstiegsfrage. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es nicht nur darum, wie er geschmeckt hat, mhm. sondern auch in welcher Gesellschaft, in welchem Setting du den getrunken hast.
2: Ich glaube, Anna, der, also, der beste Kaffee wo es um den Kaffee geht, ist wahrscheinlich jedes Mal der Erste in Italien nach der Grenze. Sofort. Egal, das kann ja nur die Raststätte sein. Irgendwie im Weg runter noch äh, Udine. Und das ist immer ein großartiger Kaffee. Aber wenn es quasi so um eine Erinnerung und so weiter geht, ist es... Der er ist es der erste Kaffee, den ich in meinem Leben in den USA getrunken habe. Mhm. Einfach nur dieses, ich bin in den USA, wird es gibt jetzt diesen Filterkaffee, von dem du immer in allen Fernsehsendungen <lacht> und Filmen siehst und er war eh gut, aber darum ging's, gar nicht. das ging <lacht> so Gott, es gibt jetzt echt schaut, haben echt diese Kaffeemaschinen, ja, oder? <lacht> ja, oder so Riesenhumpen und er ist wirklich total wässrig und nur lauwarm, aber es war so cool, endlich einmal so zu trinken.
1: Wo war es in Amerika?
2: In San Rafael, in einem IHOP. Und das ist eine Stadt nördlich von San Francisco. Okay. Im November 2000... Nein, das war dann im Oktober 2015. Mhm. Da war ich zum ersten Mal in den USA.
1: Wohin fahrt man dorthin? Ich war da
2: mit meinem Freund und dessen Familie kommt aus der Bay Area, also San okay. Francisco Bay. Und wir waren zuerst quasi nördlich von San Francisco in Marion County, das ist quasi der nördliche Provinz, nördlich der Golden Gate Bridge. Mhm. Und wir haben dort einfach quasi, weil wir uns den Norden, zuerst dort, die nördliche mhm. Gegend, also auch rauf nach Napa Valley und so weiter, fahren wollten, haben wir quasi im Norden zuerst in einem Hotel geschlafen, in Novato. Und das erste Frühstück, das wir hatten, an das ich mich wirklich bewusst erinnern kann, war eben dort in diesem IHOP in San Rafael. Und dort gab es dann den Kaffee.
1: Also für alle, die noch nicht in den USA waren. Ja. Ich zum Beispiel. IHOP <lacht> ist ja was ganz Besonderes eigentlich. Ja. Das ist, also Cheesecake Factory ist ein Schwachsinn dagegen.
2: Ja, also IHOP ist, ja.
1: International House of Pancakes. Ja, ah, genau. Ja, also da hat kein Essen, kein Frühstück unter zweieinhalbtausend Kalorien. Kredit. Nein, nein, nein. Also
2: du bist nun für den Tag und eigentlich für den nächsten Tag schon satt. <lacht>
1: Aber es ist so ein Erlebnis, für ich, in der USA. Es ist
2: absolut ein Erlebnis. Und auch diese Kombi von Pancakes mit Speck und, und. Ahornsirup und Würstchen, ist dann auch noch drauf, auch schon wurscht. Und dann, es ist schon irgendwie cool.
1: Ich war das erste Mal in Miami in, einem, in der Cheesecake Factory. Aha. Und da war es noch nicht so groß mit Big Bang Theory. Ich kannte es nur von einer Freundin, die schon dort war. Ja. Wir haben es natürlich cool gefunden und sind dann ein zweites Mal woanders gegangen, in, auch in Miami. Mhm. Und da gab es so einen... Zwölfschichtigen Schokoladenkuchen, der heißt Death by Chocolate und ich habe gefunden, das finde ich eigentlich urcool, das muss ich ja. probieren. Und der heißt, gesagt, ja passt, äh, Schlagos auch dazu und ich mein, auch schon Wurscht. Und er so, Diet? Und ich so, mm -hmm, das wird es jetzt nämlich ausmachen. Ja, genau, ja, das. Das, das ja. Diet Cream zum Zwölflagigen Schokoladenkuchen.
2: Ja. Ja, wo, wobei Schlagwurst ist halt auch wichtig. Ich meine, bei Death by Chocolate, Schokoladenkuchen, ist es vielleicht auch schon egal. Aber zum Beispiel bei der Sachertorte, ich bin jetzt vielleicht, jetzt kommt jetzt Akrileg. Ich finde Sachertorte eigentlich äh, zu absolut zuerst zu so trocken und ja. überbewertet. Voll, sie ist, voll, jetzt, sie ja. ist schon total gehypt und irgendwie schon fast ein österreichisches Kulturgut, mhm. aber so besonders. Es gibt so viel bessere Torten. Voll, voll. Es gibt ja. so viel bessere Ich Torten. finde die
1: Imperial-Torte zum Beispiel besser.
2: Es, ich bin Team Esther-Hassi-Torte. Oh, immer. Ja. Auch immer esther -Hassi. Und die gibt es fast nirgends mehr, die dobos torte Was ist das für eine?
0: Das geht nicht.
2: Das ist, das sind so, ich glaube, Mandelböden, ähnlich wie die, also die Böden sind etwa die selbe wie bei der Esterhassetorte, aber dann sind sie mit Kakaobuttercreme gefüllt und du hast oben eine Schicht von einer Biskuitmasse oben einen Boden, der aber mit Karamell überzogen wird. Oh, und das ist wirklich geil.
1: Das, das ist ja auch nicht zu oh. machen halt.
2: Sie ist ja auch zu machen, ich glaube, deswegen gibt es ja kaum mehr Konditoreien, die das machen. Hm. Aber wenn man die irgendwo findet, ich nehme immer die davor Und sonst ist ist der Hassi dort. Ich
0: habe gerade so einen Hunger. Also nicht Hunger, aber Kuster. Jetzt schon.
2: Ja, aber ich
1: bin <lacht> gut bei den Themen. Aber ja. <lacht> also ich finde, bei, bei, bei Sachen dort bin ich total so deiner Meinung. Ja. ja. Ich meine, es ist halt das Easyste für jemanden mitzunehmen, irgendwo hin.
2: Das stimmt. Sie hält sich gut, ja.
1: Ja, es ist halt ein Zielstein. Also ja,
2: also, ja.
1: <lacht> Und die Leute kennen es, aber ich denke mir, ich, ich, ich finde es immer so schade, wenn man so eine, so eine Sache dort jemanden mitnimmt. Mhm ins Ausland und dann
0: schneiden sie auch noch auch ein Stück und so
2: muss, muss gar, gar sein. Ja.
0: Ja, aber Ich habe das jetzt auch gehabt, bei, das waren wieder Studienkollegen die sind jetzt, die sind nach Wien gekommen und dann haben sie mich halt im Vorhinein so, und ist die Sache dort wirklich so gut, wie immer alle sagen, also, <lacht> Na, ja, ja probiert es, bildet euch euer eigenes Urteil, aber ihr werdet jetzt keinen Wiener finden, der sagt, das ist die beste die beste nein. Dorte die Nein, nein wirklich nicht. Aber ich glaube, das ist einfach für andere so besonders, weil Marmelade drinnen ist.
2: Das stimmt. Ja. Und diese Marillen-Marmelade ja. Sache, ja. Aber ich ich glaube, da das ist eher
0: normal. Also, ich kenn, meine Mama hat das nämlich auch immer so gemacht, dass sie einen Kuchen gemacht hat oder Geburtstagskuchen, also ich halte immer Marmelade unter, mhm. unter der Schokoklasse, Deswegen, ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist. <lacht> ja, <lacht> ja, so dass man Emulation. das nicht so
2: macht. Ja, Oho. ja stimmt.
1: Bei, also bei, bei unserer Familie gibt es immer so bei Geburtstagen so wie Kuchen, wenn du dir. Und es ist immer so der weiße Schokoladenkuchen.
2: Oh.
1: Und es ist ein Kuchen, den meine Mutter seit Jahren macht. Und zwar ist es ein Kuchen ohne, ohne Mehl, glaube ich. Mhm. Ist ein Schokoladenkuchen. Mhm. Dann kommt dazwischen Böden kommt Marienmarmelade und Schlagohrs. Und dann oh. kommt außen herum Marmelade mhm. und nochmal außenherum Schlagohrs. Mhm. Oh, das ist toll. Das ist schon, das
2: ist schon der perfekte Kuchen. Das ist sehr, sehr dekadent, aber <lacht> geil, ja.
0: Aber weil es jetzt so gut passt zum Backen und Kärnten <lacht> und so, Reindling?
2: Ja, großer ja. Reindling fan Ich mache ihn auch in Wien mhm. öfters. Einfach nur vielleicht halt so dieses Stück Heimat. Also Oder ähm, Heimatbundesland und Erinnerungen, also vor allem rund um den Villacher kirchtag weil mhm. ich komme aus Villach, also 1. August, Woche, 1. Erster, <lacht> erster Sonntag im August ist immer theoretisch der Kirchtagstag und inzwischen ist er eh schon die ganze Woche und in Villach isst man zum Kirchtag Kirchtagssuppe mit Rheinling dazu.
1: Kann
2: man nicht gerne erklären, was Reinling ist, bitte? Ja, also es ist, es ist ein, es ist ein, 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 ein süße Germ-Roulade im Endeffekt. Okay. Gefüllt mit, je nach Region in Kärnten, etwas anders. Aber klassisch ist immer Zucker, Rosinen, Zimt, ganz wichtig. Zum Teil auch mit Nüssen.
1: Okay, und es isst
2: man immer? Zum ich, 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 man kann es wirklich zur Kaffee außen essen, man kann es zum Nachtisch essen. Oder eben auch als Beilage zu einer bekannt, sehr bekannten Suppe, also dieser Kirchtagssuppe. Also und in meiner Familie, nicht nur, ich glaube, ganz grundsätzlich kennt man, isst ihn auch statt Brot zur Osterjause. Ja. Also, also zu Schinken, ja. zu zu <lacht> zu, zu zur Zunge, zu dem Sauren. Okay. Und dann manchmal noch zum Nachtisch isst man ihn dann auch noch einmal mit Mohnbutter, also gefüllter Butter. Und das ja. ist das echt <lacht> ja.
1: Wie oft musst du das im Jahr so erklären, was das ist und wie das funktioniert?
2: Reinling gar nicht so oft, lustigerweise. Zum Beispiel, also mein, der, der, der Vater von meinem Freund macht nämlich ganz gern zum Beispiel ein Reinling, wenn wir auf Besuch sind. Okay. Und der macht einen großartigen Reinling.
1: Und hat jede Familie so das eigene Familienrezept für den Besten? Ja,
2: in meiner Familie machen man zum Beispiel zwei Füllungen. Wenn man dann zu Ostern ein Riesing reinlegen, mit okay. zwei Hälften, mit zwei verschiedenen Füllungen, okay. weil mein Vater, der aus, aus Unterkärnten ist...
1: Okay, also Richtung Italien?
2: Äh, nein, äh, das ist quasi die äh, östliche Hälfte eigentlich von Ach. Kärnten, das ist der Unterlauf der Drau. Okay,
1: okay. Und
2: quasi Oberkärnten ist der Oberlauf der Drau. Also <lacht> im Endeffekt, Villach ist genau in der Mitte und alles östlich von Villach grob ist Unterkärnten und alles westlich von Villach ist Oberkärnten. Okay,
1: gut, okay. <lacht> Ja,
2: und mein Vater kommt aus also kommt aus Maria Saal. Nein, Großbuch Großbuch bei Klagenfurt und ist dann später noch Maria Saal gezogen. Und in seiner Familie ist es üblich, dass der Reinling mit Zucker nicht ganz so viel Zimt, Rosinen und Kakao gefüllt wird. Okay. Und meine Mutter als Oberkernerin besteht darauf, dass er mit Zucker viel mehr Rosinen und viel mehr Zimt okay. gefüllt wird. Und flüssiger Butter ganz wichtig. Also, das schwimmt im Idealfall, <lacht> bevor du es zusammenrollst. Also, es ist, und das ist ein üppiger Germteig, also mit mhm. viel Dotter, mit viel, mit viel Zucker und Vanille und so weiter und rum. Mhm. Eine wirklich geile Sache. <lacht> und es gibt dann jedes Jahr zu Ostern bei uns die Debatte, welche Füllung heuer besser ist.
1: <lacht> und das, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und das isst man dann auch zur Suppe. Ja. Okay.
2: Und also, wirst du wissen, was die Suppe ist? Ja, natürlich. Also, die Kirchtags, die Kirchtagssuppe, also es gibt in allen, Versch in jedem Tal und in jeder Gegend, glaube ich, gibt es ein eine Variante von der Kirchtagssuppe. Mhm. Aber grundsätzlich ist es eine äh, Fleischsuppe mit Fleisch kleingeschnitten drinnen mhm. und dann gebunden mit Eidottern, Sauerrahm und Süßenrahm und gewürzt mit. Also ich kenne äh, Safran, Piment, Basilikum. Ziemlich geil. Ja. Ich finde immer, man, man merkt, wie alt das ist. Weil du mhm. hast diese ganzen Gewürze, die halt in, was weiß ich, vor einigen hundert Jahren viel teurer waren. Oh, und was Besonderes, oder? Und, und, und da was Besonderes, ja. ja. Du hast die Dotter, du hast zwei verschiedene Rahmsorten, das ja. auch extrem teuer und kostbar ja immer klar, war.
1: Klar. Ja, klar. Spannend. Schon die total Tradition.
2: Ja, und also wir machen es in meiner Familie. Also du kochst eine Rindsuppe. Okay. Also eine reine Rindsuppe, die, die du dann als Grundlage quasi nimmst mhm. mit den Dottern und Rahmen und so weiter. Aber du nimmst auch gekochtes, also extra gekochtes Hühnerfleisch, Schweinefleisch in meiner Familie. Mhm. Viele machen es gerade in den ländlicheren Gegenden in Kärnten mit ähm, Lamm- oder Schaffleisch auch noch. Okay. Ja.
1: Also richtig das Best-Offer eigentlich. Genau. Genau. Cool. Ja, wie gesagt, ich krieg Hunger. Ja, und dazu isst du
2: den in Rheinling. Und da gibt es auch verschiedene Schulen. Entweder isst du ihn dazu oder du bröckelst ihn rein, damit er sich vollsaugt mit der Suppe. Und das ist, also ich mag das sehr gerne.
1: Ja, es klingt schon cool, weil ich kann mir das schon gut vorstellen, irgendwie diese, diese verschiedenen ganz ausgeprägten Geschmäcker zusammen ist schon irgendwie mhm. wieder cool.
2: Ja, absolut.
1: Auf meiner halb britischen Seite verstehe ich ja diese verschiedenen Geschmäcker, die man zusammen mischt. Ja, ich, ja. Ich, 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 mag, ich mag zum Beispiel auch total gerne Obst im Essen. Ja. Es so ein Curry mit, mit, mit Apfel oder so. Ja, das ist... Das, 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 das mag aber nicht jeder.
2: Das stimmt. Das stimmt, aber... Nein, also... I, also all diese Kombination von Süßem und, yeah. und Bekannten und so weiter. Deswegen, es gibt viele italienische Rezepte, die wo du merkst, dass die alt sind, die auch oft zum Beispiel äh, Rosinen kombinieren. Mhm. Es gibt, das, das mache ich immer wieder, was Großartiges äh, von Angela Lawson, mhm. einer, der Britisch, einer, einer britischen Köchin. Die hat ausgegraben ein venezianisches Rezept aus dem Ghetto, also ein altes jüdisches Rezept, das im Endeffekt ist, du machst ein Brathändel und nimmst das Fleisch zusammen mit dem, Brat, dem Bratensaft, den du dann noch quasi kombinierst mit, mit gehackten Rosmarin und Rosinen als Pasta-Sauce. Also du hast dann Geil. Tagliatelle oder Linguine, ich mag Linguine eigentlich sehr gern, mhm. einfach nur mit dem Bratensaft, den du mit ähm, eben Rosmarin, Rosinen verbunden hast, quasi mischen und dann tust du die zerzupfte Händelfleisch noch dazu und ganz viel Petersilie drüber und das ist einer der geilsten Essen überhaupt.
1: Cool. Das, das bewundere ich immer bei dir, wenn ich dann sehe, was du kochst, dass du kochst dann nicht nur Sachen, die einfach sind.
2: Wobei, das ist einfach. Das ist sehr einfach eigentlich.
1: In du, deiner Welt vielleicht. In meiner Welt ist also, schon wieder Challenge. Also okay. <lacht> so, so, Händel zu zeigen, gar nicht
2: meins. <lacht> ja, aber wenn es gekocht ist, ist es halb so tragisch. Ja, und das machst du dann, und das meine ich am allerbesten, und das ist so also was Befriedigendes, mit den Fingern. Weil du kannst so, ja, zerzupfen sie das Fleisch mit zwei Gabeln, bla. Überhaupt nicht. Einfach, sobald es kühl genug ist, dass du es angreifen kannst, einfach mit den Fingern. Du hast ein viel mehr Gespür dafür, auch wie groß sind die Stückeln, wo ist die Fa also wo verläuft die Faser des Fleisches mhm. gerade, wie kann ich es schön zerzupfen zer 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 einfach. Mhm. Oder auch wie. Mit den Fingern kriegst du viel mehr Fleisch direkt vom Knochen oder bei das den Knorpeln ja. weg. Das stimmt, ja. ja.
1: Aber ich habe dazu gleich eine gute Frage. Ja, ich, ich schaue sie auch schon die ganze Zeit. Oh, dich stellen? Nee, nee, mach ruhig. Äh, Nämlich ein gutes Zitat von Sophia Loren. Everything you see, I owe Spaghetti. <lacht> und die unsere Frage dazu wäre: Was ist dein
2: Go-To-Essen?
1: So, wenn du irgendwie heimkommst und sagst: Schau in den Kühlschrank, was ist so das Erste, was du irgendwie zusammen
2: Sehr schnell, und ich glaube, dafür wie immer alles daheim, irgendein Pasta. Also, passend zu Sophia, Loren. Mhm. Und, also, das, 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 geht immer. Weil, das, die Einfachheit von italienischer Küche ist, 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 ist halt das enorm Verlockende. Weil du hast immer diese Grundlage von, von der Pasta. Mhm. Oder auch von Reis, wenn du, wenn wir in Richtung Risotto gehen. Du kannst so viel damit machen. Du kannst so viel spielen damit. Selbst nur Butter und Salz ist geil. Oder nur Olivenöl und Pfeffer ist eine großartige Kombination. Und du kannst von dieser einfachen, dankbaren Basis so viel aufbauen. Du kannst es total opulent machen, du kannst es total aufwendig machen, aber du kannst auch gleichzeitig komplett simpel und aber gleich gut halten. Mhm. Und das ist und deswegen, also das ist sicher, wenn ich nicht viel plan ist. Also, jede Variante von Pasta irgendwie in Go-To-Essen. Würdest
0: du sagen, dass italienische Küche deine liebste Küche ist, oder hast du sowas nicht? Nein.
2: nein also Lieblingsküche, nein, würde ich nicht sagen. Mir ist alles viel zu spannend. Alles, an, alles ist an Essen viel zu spannend, als mhm. dass sie mir da einschränken wollen. Date.
0: Woher kommt... Also ich meine, ich finde das so schön bei, bei dir. Man, man merkt richtig, wenn du redest, und wenn du über das Essen redest, über das Kochen, und da ist so viel, so viel Leidenschaft dahinter. Woher kommt das? Ich meine, viele Leute, gerade in dem Alte so, ja, komm heim, mach Nudeln fertig, passt, danke. Ja. Woher kommt das bei dir?
2: In meiner Familie kochen alle. Bei mir, also als ich abgewachsen bin zum Beispiel, war es so, dass wir immer zu meiner Großmutter ähm, zum Mittagessen gegangen sind. Die hat immer gekocht, die kocht auch immer noch sehr gerne. Und am Wochenende hat dann meine Mutter gekocht, beziehungsweise oft mit meinem Vater zusammen. Und wenn quasi die, die, das handwerkliche Rüstzeug und quasi so die Kochbasics sind von meiner Mutter und von meiner Großmutter kommen sein, es sind von meinem Vater, also so das klassische Klischee, so der Sonntagskoch, der dann total ambitioniert macht und so weiter. Aber es kommt halt eine enorme Leidenschaft einfach dazu. Also, es essen alle gern. Uh, und vom Papa ist halt einmal komm nur wir können das probieren und das probieren und kaufen wir das Kochbuch weil das sind interessante Rezepte drin und dann probieren wir das und so weiter also ich, ich habe das Glück dass ich beide Seiten bekommen habe von meiner Familie es ist niemand Koch mhm. lustigerweise <lacht> Nein, 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 ich habe keinen, keinen Koch oder kein Köchin in der Familie aber einfach nur ich kann mir erinnern dass sie dass sie ich, da war ich wahrscheinlich Volksschüler oder so die Béchamelsoße für die Lasagne gemacht habe also mit der Oma zusammen und, und so, und so eine Sachen. Also ein ist das mache ich heute noch ohne Ko Also ich brauche schon lange keine Waage mehr dafür, um etwa im Kopf zu haben, wie viel Gramm Mehl zu Butter brauche ich für einen halben Liter Milch oder so eine Sachen Also das, das ist, ich glaube, ja, ich glaube, daher kommt das am Essen. Also dass das immer ein Teil war von dem, was mir ja gefreut hat. Ich meine, die Oma hat ja immer gefragt, so was wollt's denn ein bisschen essen? Es gab schon Sachen, auf die man sich sehr gefreut hat oder ein Essen, das ich immer zum Geburtstag gewünscht habe oder so. Also das gab es ja immer bei uns irgendwie, das Essen ja irgendwie was Interessantes ist und nicht nur eine Notwendigkeit.
0: Und habt ihr da auch gemeinsam gekocht oder war da im Ab abwechselnd so Montag du, Dienstag du, Sonntag der Papa?
2: Äh, nein, also eben unter der Woche mhm. war es immer die Oma eigentlich und also meine Eltern und meine Großeltern mütterlicherseits wohnen also in der Siedlung, also immer noch, ganz nahe und am Sonntag war dann immer das große Essen meistens und da sind die Großeltern noch immer kommen Samstag war meistens, weil es einfach ein bisschen entspannter war oder weil wir samstags so oft nach Davis fahren oder so, oder gefahren sind oder Ausflüge gemacht haben, war Samstag eher so eher noch das nicht strukturierte oder fix, dass es da was zum Essen gibt, aber Sonntag war dann immer um 12 Uhr, Punkt das war heilig, für die, das ist heilig, wenn die Großeltern kommen, gab es Mittagessen bei, der, bei Mama und Papa. Und da ist eigentlich immer gemeinsam gekauft worden. Also Mama, Papa und meine Schwester und ich sehr früh schon immer mitgeholfen. Zum Beispiel Pizza. Pizza ist heute noch so, Mama bereitet den Teig vor, Papa macht die Tomatensoße. und am Samstag gehen wir gemeinsam aber schon einkaufen mit Hinblick auf, was tun wir auf die Pizza und dann hat jeder und jeder ihren Teil, den sie und, oder er selbst belegen können. Und das wird heute noch durchgehalten, wenn meine Schwester oder ich daheim sind und es am Sonntag Pizza gibt, was sehr oft ist, wenn wer von uns daheim ist, dann belegt jeder und jeder seine oder ihren, ihre, ihren Teil. Und
1: was gibt du drauf auf deiner Seite?
2: Normalerweise versuche ich das immer ein bisschen zu Aufzuteilen. Also mhm. ich mag sehr gern klassisch salami rote Zwiebel, mhm. sowas in die Richtung. Schinken mit Oregano und diesen Perlzwiebeln, mhm. die extrem geil sind. Und manchmal, also da bin ich noch, es entwickelt sich immer noch bei mir, nämlich, aber immer mehr auch meistens so ein Teil mit, mit Fisch und, und Sardellen und, und scharfen Zwiebeln oder sowas.
1: Okay. Du gesagt, die, die eigentlichen Perlzwiebeln? Ja. Hast du schon mal in England pickled onions gegessen? Leider nein. Gott, das müssen wir nachholen. Ja, unbedingt. müssen welche machen. Ja, oh. das, das Problem ist, man muss leider wo machen, ja? wo jemand kein Problem mit Essig hat, weil man kocht Essig aus. Ach so, ja.
2: Es riecht auch so. Ja, eh klar.
1: Alles <lacht> ist so total meine Erinnerung an, an, an England, an meinem mhm. Großvater. Wie schade, dass England so einen wahnsinnig schlechten Ruf im Essen hat.
2: Ja, das ist ein, ein großer Fehler, weil ich, hab, weil ich bin ein großer Fan der britischen Kirche. Ja. Eben vielleicht auch, weil ich familiäre Verbindungen habe, weil die, die Schwester meiner Großmutter, damit ist es jetzt richtig erkläre, ja, ist nach dem Zweiten Weltkrieg aus, der, aus Kärnten, das britische Besatzungszone war, nach London gegangen. Und wir haben dadurch halt immer familiäre Verbindungen gehabt, mhm. auch nach London, oder halt lange sie äh, gelebt hat. Und wir sind quasi damit aufgewachsen auch ein bisschen. Und ich glaube, das hat uns ja immer das Interesse geweckt. Also, meine Schwester und ich stehen total auf Sandwiches. Also auch von Pratt, oh. Pratt Manger oder von Max Spencer, Spencer am Wochenende. So ja, wenn und gleich so in Max und Spencer
1: ja. reinknallen Und das
2: Letzte, und das Letzte. Oh, bevor ja. ich in den Flieger steige, <lacht> ich noch irgendwo ein Sandwich. Am ja, besten zwei backen an für den Flug und an für den nächsten Tag. <lacht> Ich weiß es genau. Ja. <lacht> Und Adi Pies, also Adi, um, Steak and Ale Pie, Chicken and Leek oder so, diese ja. ganzen sind großartig. Mhm. Also wie. Auch die Stühlspeisen finde ich extrem geil. Ja. Diese in, in der österreichischen Küche gar nicht mehr üblichen gedämpften Puddings zum Beispiel. Ich kenne das auch nicht. Das Spotted Dick oder oder ähm, Toffee, Stick It, Toffee Pudding. Das kenne ich schon. Okay, das, also das, schon ist ja. das ist das ja, okay. Prinzip. Du hast einfach ein, ein, ein Biskuitteig teig ja. ist das ganz oft sowas in der Art, der aber gedämpft wird.
1: Ah, verstehe. Okay. Oder Christmas
2: Pudding ist zum ja. Beispiel auch so ein Beispiel ja, dafür. Christmas Und das war, Fragen, ja. wenn du dir so Kochbücher, österreichische Kochbücher, Mehlspeiskochbücher mhm. so noch bis in die 1960er anschaust, glaube aber mhm. auf jeden Fall noch lang in der Vorkriegszeit, waren diese gedämpften Puddings mhm. sehr, sehr üblich. Also oh, okay, das ist der, der Moim Hemd ist noch ein bisschen, ein bisschen in diese Richtung. Also dass du es quasi dämpfst und nicht backst und quasi das, was wir heute unter Pudding verstehen, mhm. Vanillepudding und so weiter, ist, mhm. ja, ist ja ganz was anderes, was ja. ursprünglich mhm. Puddings waren.
1: Also ich verbinde halt mit den Süßspeisen in England, ich kenne schon Pies, mhm. aber nachdem meine Mutter, hallo Mama, immer sehr kritisch ihrem eigenen Pie-Teig gegenüber ist und okay. findet, dass der nicht gut genug ist und keiner von uns Österreichern, okay. die nicht damit aufgewachsen ja. sind, sagen also wir sagen immer... Ist ja voll super.
2: Macht sie Shortcrust, oder? Ja. Okay.
1: Und da ist sie sehr, sie ist sehr kritisch zu ihren eigenen, Aha. weil sie halt mit dem vergleicht, was sie kennt von ihrer Mutter, aber das, mit dem sind wir halt nicht so aufgewachsen. Ja, klar. Ja. Deswegen sind wir da auch nicht so wählerisch. Ja. Aber wir sind eigentlich viel mehr mit so Keksen aufgewachsen, so... Bis geht's. Ja, aber es, also es gab bei uns, es, bei meinen Großeltern immer, nach dem Essen, es gab irgendwie drei Sorten Kuchen. Oh, oh. Und zwar... Ja. Das haben wir ein paar Große dann vorgebacken und das, war, das eine war Pink Cake. Das ist ein <lacht> ja. ein Biskuitteig und oben dann ist Marmelade und dann ist so ein Icing drauf. Das mhm. ist halt in Pink. Ja. Mit Kokos. Ja. Also Pink Cake, dann ist Chocolate Cake. Überraschung. Mhm. Und dann gab es Chocolate Slice, Shortbread. Oh geil mit Karamell und obendrauf dunkle oh, ja. Schokolade.
2: Oh, ah, das ist ja. Gut. Ja. Das, das kenne ich als Millionärs Shortbread. Genau, das
1: ja. ist für also unsere ja. Familie. Meine Mutter musste das ganz viel machen vor Weihnachten. Ja. Und das gab immer, man konnte sich immer, es gab immer so, jeder darf ein, ein Stück haben mhm. oder zwei Stück und dann hat man sich halt eins von den drei ausgesucht. Und deswegen habe ich das, glaube ich, mehr in Erinnerung. Ah,
2: ja. Okay, ja. Ich verleg gerade, es gibt, ah, wie heißt das, äh, Bakewell Slices. Ja, genau. Die, die habe ich jetzt vor kurzem, oder weiß, sie einmal in dem letzten Jahr gemacht. Deswegen sage ich jetzt vor kurzem. Und oh, das ist ziemlich geil. Aber
1: es ist auch sehr aufwendig.
2: Findest. du? Das ja nur, also es ist äh, Mürbteig. Also ja. äh, Mürbteig. dann hast du Himbeermarmelade oder Preisbarmelade, halt irgendwas relativ ja. Säuerliches. Und dann hast du diese Franchipan-Masse ja, drauf. Ein, ja.
1: Ja. Ich backe eigentlich gerne. Ja. Aber ich, ich, mag nicht, also ich bin nicht sehr gut in diesen schönen kleinen Dingen tun. Ich mache einen guten Kuchen, einen ja. souveränen Kuchen.
2: Okay, <lacht> so Vierter, ja.
1: Aber die ist ja einfach so, also so klein und irgendwie ja. komplizierter wird, das ja, ist
0: nicht so Ja, ja,
2: okay, das verstehe ich.
0: Ja. <lacht> Kochst du oder backst du eigentlich eher so aus der Hüfte raus oder heilst du dich an Rezepte?
2: Beides. Gerade hast du so also, unter der Woche schnell irgendwie am Abend noch was kochen, wenn halt nicht kalte Jausen gibt. Ist meistens sehr aus der Hüfte. Also einfach nur, ich habe im Kopf, was wir etwa machen könnten. Oder wir brauchen noch irgendwas auch vom Wochenende. Aber am Wochenende, vor allem der Sonntag, ist aus einem meiner viel zu vielen Kochbüchern was rausgesucht und das gemacht. Ja, Oft äh, an, also manchmal Samstag und Sonntag, aber dann ist es immer schwer, wenn man nur einen Zweierhaushalt hat. Ja. Weil dann isst du eh <lacht> bis Mittwoch noch nur den Resten. <lacht>
1: Kannst du Freund Freunde sie gemeinsam?
2: Mein Freund sagt immer, er hilft mit. Und, also mein Freund kocht selbst nicht, aber er kann also diese ganzen handwerklichen Sachen, Sachen schneiden und so weiter und auch Sachen. Anbraten, Eierspeis machen oder so, das kann er alles. Aber er, er würde nie, glaube ich, selbst auf die Idee kommen, für sich was zu machen. Weil zum Beispiel, wenn, wenn ich allein daheim bin, mhm. koche ich gern Sachen, die er nicht mag. Also was mit Fisch zum Beispiel oder so. Also koche ich für mich bewusst selbst da was. Mhm. Und wenn er da allein daheim ist, macht er sich Brote. Also, also belegte Brote oder so okay, okay. Also er würde nicht allein kochen, er kocht mit mir gerne oder wir kochen gerne gemeinsam, aber allein würde er nicht kochen.
1: Ich habe es ja, wir, wir in, auf der Ostküste in den USA war, sind also bis Boston rauf, ich habe es ja total verfolgt.
2: Ja. Echt? Das war ja. voll,
1: voll irgendwie dieses, ich habe fast, fast wie ein Kochausflug, sich einmal so durch die Ostküstenküche ja. durchessen es ja so und spannend. auch Sachen mitnehmen.
2: Ja, klar
1: und oh, das finde ich super. Ich
2: mache es nämlich auch. Ja? Ja. Ich überlege gerade, was man dazu macht Also, es gab halt, weil, wenn ich mir von Urlaub vorbereite, schaue ich ja immer, was die regionalen Spezialitäten mhm. sind zum Essen. Mhm. Und dann schaue ich ja, dass ich das irgendwo finde dort. In Boston mhm. habe ich gesucht ein Lokal, wo ich Boston Baked Beans haben kann mit, okay, das mit okay. Brown Bread. Ja. Äh, Brown Bread. Das, und ich habe mir echt gefreut, dass ich das dann irgendwann gefunden habe. Ja. Oder, oder diese whoopi Pies und so weiter, ja. die auch extrem cool sein.
1: Ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich, ich mag das ja an der britischen und auch an der amerikanischen Küche, dass die keine Scheu haben, Dinge zu kombinieren, die für uns eher absurd sind. Oder ja. die für uns unüblich sind oder auch Küchen kombinieren. Die Küchen kombinieren, ist das ja. Spannende, ja. Weil ich finde es in Österreich immer so ein bisschen schwierig und da bin ich halt nicht so aufwachsen damit, mhm. dass es so Regeln gibt, so... Man isst zu einem Rindsbraten isst man Hörnchen.
2: Ja. Zum Beispiel. Das stimmt ja, macht
1: man
2: aber auch. <lacht> ja, gehört das so, ja.
1: ja aber, aber ich hab zum Beispiel, erst, ich brauche keine Hörnchen dazu. Ich esse auch keine Hörnchen dazu. Weil mit Saft ist es einfach perfekt.
2: Oh ja. Oh ja. Ich mein, das, das zeigt uns ja die böhmische Küche, wie das gut sein kann mit Knödeln.
1: Ja. Was ist deine Verbindung zu Tschechien? Das ist eine Frage, die, mir, die, die die, die ich mir auch schon länger wirklich? stelle. Voll.
2: Ich, ich habe Auslandssemester in Prag gemacht. Ah, gut. Ja. <lacht> Echt?
1: Wie kommt man dazu?
2: Also ich wollte wieder nach Prag, also ich wollte sowieso immer Auslandssemester machen. Mhm. Und dass es darum ging, wohin, habe ich mir gedacht, Englisch Gewalt mh, ja eh, aber komme ich unter Anführungszeichen eh immer wieder mal so mhm. hin. Und zu Prag hatte ich den Bezug, dass eine alte Schulkollegin, also eine Schulkollegin von mir, als ich 15, 16 war, immer wieder in Prag war, weil ihr Vater hat in, in Finnienwerk glaube in der Nähe von oder in Nordtschechien ähm, geleitet mhm. und sie ist quasi immer wieder mal mitgefahren und hat dann dort von dort den Zug nach Prag genommen und das habe ich auch an zweimal gemacht. Also da sind wir mit ihrem Vater raufgefahren nach Trutnov im Riesengebirge mhm. und dann den Zug nach Prag genommen. Und das war halt, das muss, ja, da, da war ich 15 oder so. Also das war 2001, 2002 sowas in Spannende Lehrzeit. Zeit. Ja, voll. Und ich habe nur in Erinnerung gehabt, dass Prag so eine schöne Stadt war. Und als ich gesehen habe, dass ich, ähm, es möglich wäre, in Prag zu studieren, habe ich gesagt, was was das dann mache ich das. Cool. Und das war großartige Entscheidung, weil Prag war super und ich war seitdem glaube ich jedes Jahr fast in Prag, einmal wenigstens, okay. oder in Tschechien zumindest. Okay. Und das ist jetzt, es ist jetzt genau zehn Jahre her, dass ich dort war. Okay. Ich, war im, im, ich war im Wintersemester 2009-2010 äh dort.
1: Aber das ist schon auch, ich eine mutige Entscheidung, weil also, also um die Zeit nach Tschechien zu gehen nicht tschechisch gesprochen im Iran. Nein, an.
2: Musstet, musstest du. Also, ja. also gerade Uni und so war alles auf Englisch. Also, e, oder auf Deutsch sogar. In,
1: in ein Land zu gehen, das halt doch ein Nachbarland ist, mhm. die jetzt nicht so drauf stehen dass also die Leute alle hinkommen und Deutsch reden mit ihnen. Ja. Ich finde schon mutig, den Schritt.
2: So habe ich es eigentlich gar nicht empfunden. Und die die in Tschechien können die alten Leute sogar zum Teil noch besser Deutsch als Englisch. Das stimmt, ja. Das war nie das Problem. Kassel-Universität ist ja als deutsche Universität gegründet worden auch. Er hat auch immer noch und ist stolz drauf, deutsche Lehrveranstaltungen. Also da habe ich eben ein, zwei gemacht mhm. da in, dem, in dem Semester. Und Prag, man war vor zehn Jahren auch noch anders wie jetzt, aber war damals schon eine sehr, sehr touristisch geprägte Stadt. Es können alle, die müssen Englisch. Mhm. Und ich habe ein bisschen Tschechisch gelernt, deswegen würde ich... Eigentlich werden ja. tschechisch gut können, aber weil ich habe so viel schon wieder vergessen. Aber zum, also bestellen oder so geht immer noch. Okay. Das war eigentlich gar nie ein Problem irgendwie in, in, in Prag nicht tschechisch zu können und das war einfach eine sehr sehr coole Zeit.
1: Mhm. Und hast du richtig, hast du richtig, hast du mal probiert so tschechische Küche so richtig zu so kochen? Ja ja. So Erdöpfelteig und...
2: Erdöpfelteig, ähm Svijcowa, also dieser ja. ähm, Rindsbraten in Rahmsoße mit, Semmel, äh, mit Ja, mit ihren Arten von... Mit ihrer Art von Semmelknödel. Erdöffelknödel. Die Küche ist, ist eh vertraut als, als für ein Österreicher oder für Österreicher. Ja,
1: eher gedacht für Ostösterreicher.
2: Ja. Sicher mehr... Ja, sicher. Ich meine, ich habe kaum Bezug zu Tiroler oder Westösterreichischen Küchen, ja. muss ich jetzt sagen. Aber ich, ich bin zum Beispiel aufgewachsen mit Semmelknödel und Gulasch und, und mhm. irgendwie ein Eintopf oder Soße, Fleisch mit Soße und Knödelgerichten und so weiter. Insofern, das war für mich alles sehr vertraut. Mhm. In Tschechien ist Gulasch sehr beliebt. Mhm. Es sind Erdäpfelbuffer extrem beliebt. Alles mit Erdäpfeln ist sehr beliebt dort. Schnitzel? So. Ja, auch gar nicht so, wobei sie haben auch ihre Variante von gebackenen Käse, mhm. also panierten Käse.
1: Den Hermelin. Den Hermelin, genau. <lacht> okay. ja. Und sie haben einen wahnsinnig tollen Kartoffel-Salat.
2: Ja, das stimmt. Mit
1: den kleinen Stinken. Ja, 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 mit
2: den, mit den, mit den Essigurkalen und Erbsen und er hat gekochten Eiern gehackt drinnen. Ja, das ist gut.
1: Ja, scheiße Hunger. Ja. <lacht> ja. Und
2: die süßen Mehlspeisen sowieso, die Dalken und die Mohnnudeln, all diese Sachen.
1: Aber leider ist es ja, glaube ich, auch so, auch in der Ostöster ostösterreichischen Küche so, dass diese traditionellen Sachen, die halt, weil so Mohnnudeln machen, ist es nicht so, das machst du jetzt nicht in nebenbei drei Nein, Minuten.
2: Nein, ist relativ arbeitsintensiv.
1: Und das irgendwie glaube ich, dass es kaum mehr Menschen gibt, die sich Zeit nehmen, das zu machen. Den Aufwand.
2: Das stimmt, was so lustig ist, weil es ist total normal und anfangs sein, aber es ist total akzeptiert und cool, wenn man sich die Zeit nimmt, am Sonntags Pasta selbst zu machen. Mhm. Aber ein Erdäpfelteig, der ja. nicht schwer ist, aber länger dauert, den macht niemand für eine Schupfnudel oder dann für eine Mohn- oder Nussnudel, die du ausmachst. Genau. genau. Oder Oder genau. Weil ich habe Erdäpfelteig auch schon gemacht und Nigella Lawson sagt immer mal, es ist wichtig zu unterscheiden Rezepte, die lang dauern und die anstrengend oder anspruchsvoll mhm. sind, weil es ist nicht dasselbe. Erdäpfelteig ja. ist nicht schwer zu machen, er dauert nur länger.
1: Okay, ich habe es noch
2: nie ja. getan. Okay, okay, aber ja. Und der ist eigentlich extrem einfach zum Handeln, wenn er mal fertig ist. Der kann nicht Brandig werden, wie, wie Brandteig, äh, wie, wie, wie äh, Mürbteig, mhm. der kann dir nicht quasi irgendwie auseinanderfallen, der kann dir nicht, die, die können dir nicht die Eier drinnen wirklich irgendwie gerinnen oder mhm. es kann nicht irgendwie komisch stocken oder so, der ist extrem elastisch, er ist dankbar, er ist total leicht zum Verarbeiten, du musst halt Erdäpfel schälen und kochen und mhm. pressen und mit Mehl und mit Eiern mischen, aber dann hast du einen enorm einfach handelbaren Teig.
1: Mhm. Klingt so, ja. ja. Beispiel, also, ich bin ja, ich, ich, und ich können gar nicht. Wirklich? Ja, das ist Okay, schwierig. ich, ich kann dir
2: mal mein, mein, mein Reinling-Rezept geben. Danke. Das <lacht> da halt, also, der ist, das, also diese schweren Rein, diese schweren Germteige ja. mit viel Dotter und so, die sind total einfach zum Handeln.
1: Ja, ich glaube, ich bin so ungeduldig für Germ. Okay, ja, genau ja der
2: Germ verlangt Ruhe und Zeit. Ja, Wenn du ihnen das mir. geben kannst,
1: das ist nicht so mein.
2: Die, die gern. Ich, ich
1: würde der gern Ich würde auch der gern. Mhm. Okay. Oh, jetzt wird sicher.
2: Gernteig, der Germ-Teig. Ja,
1: Aber mein Deutsch und so.
0: Ja. Ich habe jetzt die zweite Frage für dich.
2: Oh, wow. Also, was, 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 war das, was war die Ursprungsfrage für dich? Die Ursprungsfrage
0: war, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also,
2: okay.
1: Aber ich habe uns jedes Gespräch beginnt bei dieser Frage und endet. Ganz woanders. Irgendwo. In okay. Prag. <lacht> in Prag.
2: Da gibt es tolle Kaffeehäuser. Ja. Ja.
1: Oh ja. Und jetzt wird Regioitscheid super, oder?
2: Ja. Ich bin das erste Adventwochenende, bin jetzt wieder in Prag. Fein. Wo wir unter anderem einen Freund treffen von mir, den ich vor zehn Jahren in Prag kennengelernt cool. habe. Wir sind immer noch in Kontakt.
1: Ah, das ist ja. sehr cool Was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben? Menschen und oder Ereignisse. <lacht> und
2: oder? Bei den Menschen... Ja, auch wenn es wahrscheinlich eh jeder und jeder sagen würde, meine Familie, mein Partner, ganz massiv, weil ich, lerne, weil ich, weil ich, weil ich auch, ja, immer gemerkt habe, wie viel ich von dem, was mir meine Familie mitgegeben hat, wie viel ähm, da ist. Ich merke, je, je älter ich werde, je mehr, mehr werde ich wie mein Vater. Mein Freund, der mir halt viel, ich meine, wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen, wir sind 2007 zusammengekommen. Wahnsinn. Ja? Es gibt so viel. Ich meine, dadurch, dass er halber äh, halb Amerikaner ist, diese ganze. Neue Kontakt und diese ganze neue Welt in den USA irgendwie erleben und und, und irgendwie langsam, also ganz langsam, ein bisschen ein Gespür dazu zu kriegen und äh, zu entdecken. Neue, neue, neue Sachen, neue Perspektive auf Dinge, die ich schon gekannt habe, erkennen durch ihn. Also, puh, einzelne Personen rauspicken wird echt ich glaube, wird gar nicht funktionieren, weil wir sind alle immer ein äh, Potpourri von so ganz vielen von ganz vielen Inspirationen und ganz vielen Vorbildern. Das ist glaube ich ganz oft schwer ist es wirklich auseinanderzupicken. Es mhm. also ist so wie äh, ein Potpourri oder so ist auch viel mehr als äh, die, die, die Summe des Einzelnen, äh, der einzelnen Bestandteile und ich bin halt auch glaube ich oder ich und jeder und jede sind irgendwie äh, Mischung aus all dem. Plus hm. halt ein bisschen eigene Entwicklung, weil die halt bei jedem und jeder auch eigen ist. Also puh, nein, ich glaube, ich könnte gar nicht sagen, so das ist, ist das eine prägende Erlebnis oder irgendwie.
1: Aber also von, auch wie du so vorher erzählt hast, ja? ihr seid schon sehr eng in deiner Familie.
2: Also ja, das, das auf jeden Fall. Ja.
1: War es da nicht total schwierig, irgendwie aus Kärnten wegzugehen? Und ich meine, Wien ist jetzt schon ein Stück weg auch. Vom Kärnten ist was ganz Eigenes. <lacht> <lacht> Dürfte ich das nein machen? Ja, ist
2: okay, ist okay. mich <lacht> nein. Also ich okay. habe mich, so, also, hab mich so gefreut, nach Wien zu gehen. Ja. Und diese große Stadt, ich habe, glaube ich, zwei Jahre, bevor ich nach Wien gegangen bin, bereits angefangen, den Reiseführer über Wien zu lesen und den Falter regelmäßig gelesen. Nein, also das war überhaupt gar nie ein Problem, quasi weg nach Wien studieren gehen. Das Thema zurückgehen vielleicht schon, aber ich habe halt meinen Freund kennengelernt und der ist halt, der kommt aus Wien, also seine Mutter ist aus den USA. Und das war gar also nein, das, lustig, nein, das war wirklich gar nicht ein Thema.
1: Und hätten hätte dann schon gerne, dass du irgendwann wieder zurückkommst nach
2: Kärnten? Ich glaube, sie wissen, dass sie dass wahrscheinlich mit meiner Ausbildung irgendwie schweren Job finden können. <lacht> Na, so. Okay. Ich glaube, Nein, das erwarten sie gar nicht. Okay. Nein. Und deine wir, Schwester? wir sind so eng, wir telefonieren viel, sie sind jetzt viel heraus, und vor allem weil der Papa jetzt in Pension ist seit September. Seit mhm. Sie sind oft in Wien, Wir, meine Schwester und oder ich sind immer wieder mal in Kärnten. Also die Verbindung ist auch, wenn es eine räumliche Trennung gibt, nicht wirklich, also ist gleich eng geblieben. Sehr schön. Ja.
1: Das ist nicht immer, glaube ich, so der Fall. Von Vielleicht, Menschen, die ja. Weggehen, von zu Hause. Das, das stimmt schon. Weil das ja. dann halt auch, es ist immer schwierig, auch mit, mit Freunden, die ins Ausland gehen, dass man nimmt sich total vor, Kontakt zu halten und so. Mhm. Aber trotzdem, wenn man nicht irgendwie so wirklich im Leben ist, ist es auch schwer, anderen im eigenen Leben teilhaben zu lassen. Ja,
2: das stimmt. Ich meine, ich, ich glaube, da hat es einfach mit der Regelmäßigkeit zu tun und auch mit dem Fakt, dass man telefoniert. Also, ich glaube, telefonieren ist, wenn man halt nicht sich persönlich sehen kann, sicher naher und intimer und einfach auch, ähm, authentischer als, als nur schreiben oder so. Mhm. Und, also ich telefoniere mit meinen Eltern sicher ein paar Mal in der Woche. Und dann kriegst du einfach mit, was los ist. Und ich habe auf Facebook die Regionalseiten der kleinen Zeitung für Vielach abonniert. Das heißt, ich kriegen immer die Schlagzeilen mit, was den Vielach aufsperrt oder was zusperrt oder was halt so passiert. Ja. Also, und das ist, das ist eigentlich wichtig, weil damit, ja. dann kann ich über meine, mit meinen Eltern den ha, auf dem Hauptplatz hat das oder ist jetzt aufgelöst. Was wirklich? Also, das weiß ich manchmal früher als sie. Ja.
0: Ich finde so kleine Zeitungen, das ist für mich so, so typisch Kärnten, weil ja. also es ist jedes Mal, wenn ich bei den Großeltern bin, es liegt immer die kleine Zeitung mhm. am Tisch und das ist für mich, also für mich gibt es die sonst auch nirgends. Also ich glaube, ich, ich glaub, es sind da nur in gibt's Kärnten auch dort. Der Steiermark. Ja, ja. in Steiermark gibt es ja. ah, das auch. Ah, so das ist so ein, also ich finde das nett immer. Ja, <lacht> ja, ja immer, absolut. Und sie
2: haben halt diesen großen, großen Regionalteil, mhm. also vom Bundesland unternommen vom Bezirk ja. und das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal von ihnen.
1: Das und du hast erzählt, dass deine Großtante ist mit jemandem mhm. aus der Besatzungsmacht eigentlich der Briten nach London gegangen. Genau, ja. Wird aus deiner Familie aufgenommen?
2: Es war dann, also ich habe es immer so als es ist halt der Fakt, dass es das passiert ist, mhm. wahrgenommen. Und meine und auch den Eindruck, den ich habe und die Erinnerungen, die habe war so, also das waren meine Mutter und mein Vater dann auch, als mhm. dazu gekommen. Ist, immer extrem liebevoll von ihr geredet haben und da immer viel Erinnerungen gehabt haben, erzählt haben viel davon, dass meine Schwester und die damit aufgewachsen sind, mhm. dass es immer sehr nahe war, London und, mhm. und die Tante. Und sie war halt, sie war auch auf Besuch, meine Großeltern waren bei ihr zu Besuch in, 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 in London, nie geflogen, weil meine Großmutter hat Angst vor fliegen, wir sind immer mit dem Zug quer durch Europa und dann mit der Fähre. Oh, wenn es quasi Zerwürfnisse gab über die Entscheidung von der Tante, dass sie nach London geht, ist das entweder so begraben worden, dass es quasi wir mal mitbekommen haben, aber mhm. auch meine Mutter schon. Nicht mehr. Oder es ist oder es ist einfach über die Jahre und Jahrzehnte einfach so weit verheilt, dass es einfach nicht mehr greifbar mhm. ist, wirklich. Ich weiß nur, dass meine, also dass die Tante in London zum Beispiel sehr schnell, ich meine, das war halt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und da war das halt auch so, sie hat schnell Zugang gefunden zu einer Community von Kontinentaleuropäer und Europäerinnen, mhm. die in Großbritannien gelebt haben, mhm. die im Krieg oder direkt nach dem Krieg hingegangen sein.
1: Ja, also wir, wir wissen jetzt ein bisschen, schon ein paar Stationen im deinem Leben, also dass du nach Prag, du bist nach Wien gegangen und mhm. dann bist du nach Prag gegangen. Ja. ja,
2: dann wieder zurück nach Wien.
1: Und du bist also zurück nach Wien. Und davor hast du deine, deine, deinen jetzigen Freund kennengelernt, vor Prag. Ja. Wie funktioniert das auf die Entfernung?
2: Also es war nur ein Semester. Prag und Wien sind jetzt so weit auseinander. Mhm. Also wir haben uns... Ich glaube ich, trotzdem immer wieder, also ich glaube, vielleicht Monat, einmal im Monat zumindest gesehen mhm. und wenn klar ist, dass es nur so eine kurze Zeit ist, ist das jetzt, also das war eigentlich gar kein Problem und ich, mir war klar, dass sie auf Auslandsmesser gehen will, schon bevor ich mit dem zusammengekommen bin. Was
1: hast du eigentlich studiert?
2: Politikwissenschaft.
1: Ja, ich, mein, ich wusste das, aber also muss man auch mal sagen, okay. Ja. <lacht> Also, und dann bist du zurückgekommen und wir haben ja schon über zwei Personen von dir jetzt gesprochen, nämlich ja. Kärnten und Kochen. Achso, ja? Die dritte fehlt noch. Der Der ja. Wie kommt das? Das, Woher das kommt dritte
2: das? K unter Anführungszeichen. <lacht> Na toll. Äh, das habe ich meiner Schwester zu verdanken und dem Bärer Gymnasium. Mhm. Also meiner Schule. Okay. Weil es gab oder gab oder. Es gibt hoffentlich, ich würde es mal für die Jugendlichen wünschen. Es gab auf jeden Fall im in, in Barok-Gymnasium einen Schulchor, den damals der Musiklehrer oder Musikprofessor meiner Schwester geführt hat. Mhm. Und ich, ich nehme an, es müsste in der Unterstufe gewesen sein schon bei ihr. Auf jeden Fall. Als sie in der Unterstufe war, sie ist zwar ja älter wie ich. Und, in der Unter und dass sie in der Unterstufe war, singt man ja im, im Musikunterricht und so weiter auch. Und dann dürfte anscheinend mitbekommen haben, dass die Jula gut singen kann. Und hat sie dann mal gefragt, ob sie Lust hat, den Chor mitzumachen. Äh, hat sie dann gemacht, ist, ist, ist immer dabei gewesen und der Schulchor damals im Baugmann dass man wirklich gute hat. Der war unterstützender Chor beim karinthischen Sommer, hat im Kongress in Villach, ist dort aufgetreten und so weiter. Also das war ziemlich cool, das war sehr beeindruckend. Und dann irgendwann, ich, das müsste... Genau, wir haben, meine Schwester und ich haben das noch ein Jahr überschnitten im Chor. Das heißt, sie war in der achten, also madura jahr und dann muss ich im, in der fünften Klasse gewesen sein, also in der ersten Oberstufe, mhm. wo ich wo ich gefragt habe, das muss dann nach einem ähm, Stimmbruch gewesen sein, ob ich mitsingen kann. War damals, glaube ich, sogar noch ein Jahr Tenor oder so und dann hat sich meine Stimme also, so entwickelt, dass ich dann Bass geworden bin. Und Männerstimmen sind in jedem Chor immer unterrepräsentiert und wird immer genommen. Also <lacht> eigentlich. Und bin nun auch so reingerutscht. Mhm. Hab dann aber hab quasi ein Jahr diesen sehr großen, sehr erfolgreichen, also na, sehr professionellen Chor für diese Fall, mhm. wir ich quasi erleben dürfen, in meinem allerersten Jahr gleich weil das war auch das letzte Jahr von dem Musikprofessor, bevor er in Pension gegangen ist. Und der hat quasi vier, fünf Jahre gezielt aufgebaut den Chor, mhm. mit, hat wenig neue Leute dazu getan, sondern es nur wirklich die, die er gebraucht hat und hat wirklich einen guten, also hochwertigen Line Laienchor zusammengestellt, der dann aber nach dem Ende des Jahres quasi nicht mehr vorhanden war, weil danach genau. hat es noch eine Handvoll von Leuten gegeben, die schon im alten Chor waren. Okay. Der, Direkt, der Chorleiter war weg und hat quasi aber keinen Nachwuchs aufgebaut. Das heißt, irgendeine junge, neue Lehrerin hat dann die, hat, hat das übernehmen müssen im nächsten Jahr ja. und hat das wieder aufbauen müssen. Das heißt, ich bin das heißt, ich habe gleich einmal am Anfang einen sehr, sehr guten Chor erlebt und dann diesen, okay, wir haben jetzt ein paar Personen pro Stimme und wir kratzen irgendwas zusammen und es geht schon irgendwie. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass mir das Singen einfach schon so Spaß macht, dass ich eigentlich dabei geblieben bin. Also die ganze Oberstufen lang, wo es halt immer so diese Fixpunkte gab, irgendwie der Chor hat beim Besuch vom, was weiß ich, Landeshauptmann oder so immer seine Lieder gemacht, beim den Schulmessen, bei den Maturafeiern. Immer ist war so die musikalische Umwandlung. Ja, auch. Also, Weihnachten. Ja, klar, Weihnachtskonzerte. Also, mhm. die ersten, ja, da haben wir in der evangelischen Kirche in Villach haben wir sogar so eigene Weihnachtskonzerte. Jetzt, wo du sagst, kommen diese ganzen Erinnerungen <lacht> oder so. Die Kivanis haben, die, oder Rotaria oder irgend so eine, haben auch Weihnachtsveranstaltungen gemacht und haben gefragt, ob der Chor ein paar Lieder singen könnte mhm. und so weiter. Ja, ja, das war da immer schon, immer schon ein Fixpunkt. Mhm. Und das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Das war, und dann war beim Bundesheer, da gab es, also da gab es nicht die Möglichkeit. Und dann bin ich zum Studieren nach Wien gegangen und habe gleich wieder Chor gesucht. Hab dort beim Chor der Uni Wien, so wow. einen der vielen Chöre, weil das sind so viele Leute, dass es glaube ich zig Chöre unter diesem unter Hut von Chor der Uni Wien mhm. gibt. Hab dort angedockt, war dort viele Jahre, habe viele Freunde, Freundinnen kennengelernt, die heute noch mein enger Freundeskreis sind. Mhm. Und irgendwann, als dann halt mit der Uni vorbei war und so, ich, ist dann halt doch die Idee, dass du die quasi in anderen Chören umschaust, mhm. weil es ist auf irgendwann, ich meine mit Ende 20 eh, aber irgendwann mit Anfang 30 oder so, passt, du irgendwie nicht in den Unichor, wo okay. halt die ganzen Leute in den ersten Semestern kommen und so. Es ist eh sehr gemischt, mhm. aber es ist trotzdem irgendwann die Idee, okay, es gibt andere Chöre, wo du hin kannst. Mhm. Und das Lustige ist auch, Egal in, ich glaube, egal in welchen Linechor du in Wien gehst, du wirst immer sehr, sehr viele Leute haben, die angefangen haben zu singen im Unichor. Das ist richtig, richtig so die, die erste Station in Wien für, wenn du Chor singen möchtest. Richtig. Dass du ein paar Jahre beim VJ warst, weil der mhm. Chorleiter ist, 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 ist der VJ und der, der ist einfach ein Begriff. Und auch die anderen Chorleiter, Chorleiterinnen in Wien wissen, dass wenn du vom Unikor kommst, du ein gewisses Niveau hast. Du kannst deine Noten lesen, du kannst deine Stimme halten, du kannst vom Blatt lesen können, das ist ja weniger. Also das ist ja ist nicht notwendig. Aber du kannst innerhalb einer kleinen Gruppe, du kannst innerhalb einer großen Gruppe, du kannst singen, du 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 weißt, du kannst Noten lesen. Einfach diese mm. Punkte, diese du, du musst nicht bei jemandem, der aus dem Unikor kommt, bei Null anfangen. Und mm -hmm. das ist für einen Line-Chor, die in der Regel klein sind, wichtig. Ich, mein, ich bin jetzt in einem Chor, der hat vielleicht 40 Leute und es klingt jetzt total viel, aber wenn du denkst, du hast vier Stimmgruppen mhm. und dann jetzt selbst sind die Frauen Stimmgruppen größer als die der Männer, ist das schon nicht mehr so viel. Wir ja. wenn es hochkommt, acht besser mhm. und wenn jetzt einer kommt und du musst den erst einmal beibringen, alles, selbst wenn er gute Stimme hat, frisst das ganz viel Ressourcen, die du ja. nicht hast. Mhm. Und deswegen ist das quasi eigentlich das also Unicorn extrem wichtige Aufgabe und wird auch, also, war zumindest zu meiner Zeit, wird auch dezidiert von der Unileitung so wahrgenommen, weil der, der VJ, sowie alle Chorleiter, würden gerne nur total tolle und super Chöre und scharfes Auslesen von Leuten, die vielleicht nicht ganz so gut singen können machen, aber die, 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 das Rektorat sagt, nein, der Unikor ist dafür, dass alle, die singen möchten, auch singen können. Das ist cool. Also, es gibt, es gibt sehr gute Chöre innerhalb des Chors der Uni Wien. Mhm. Ich war am Schluss dann auch schon in einem besseren, wo du hast vorsingen müssen und ein gewisses Niveau hast. Aber es gibt, ich glaube, einfach nur weil es so viele andere gibt, mindestens zwei Chöre von, ich glaube, 80 Leuten oder so jeweils, mhm. wo jeder rein kann und mhm. jeder rein kann, egal ob du gut oder schlecht singen kannst. Und <lacht> das finde ich extrem schön. Das ist ja, zutiefst demokratisches, in ja. auch in einer nicht sehr demokratischen Kultur vor oder Kunstform mm -hmm, mm -hmm. Und das finde ich sehr schön.
1: Und was, was, ist so, was sind so Dinge, die du gern singst? Oder die du sagst, wenn ich es mal aussuchen kann, geh, möchte ich in diese Richtung singen? Oder?
2: Wenn ich jetzt sage, ich singe alles gern, das klingt das so abgedroschen. <lacht> aber ich habe fast noch aus jeder Richtung und oder ich habe aus jeder Richtung und ja aus jeder Musikform Sachen schon gefunden, die ich mag, die mir Spaß gemacht haben zu singen die fordernd sind, die emotional einfach mit dem, was ich mag, gut harmonieren oder die einfach so interessant sind und so mitreißen, dass ich es deswegen gefunden habe. Also es gibt uh, verschiedene Gründe, warum ich ein Werk oder ein Stück, das ich singe, eigentlich mag. Es ist nicht immer dasselbe. Es ist, was ist wenn ich das Mozart Requiem singe, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesungen, gibt es andere Gründe, warum ich das gerade so geil finde, das zu singen, wie wenn ich A-Cappella-Stücke aus der Renaissance singe, oder wenn ich Hugo Wolf singe, oder, oder Musicals halt in, in, in Chor auf, ähm, auf, auf wie heißt das Aufteilung. Also, oder Pop-Sachen oder, oder Kärntner Lieder oder sowas. Also, es, es, es ist nie dasselbe.
0: Hast du irgendeinen Auftritt oder irgendein Lied, was dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, ein paar. Oh okay, je, das ist jetzt schwer. Aber ich glaube, eine der schönsten und großartigsten Sachen waren, das Verdi-Requiem im Konzerthaus zu singen. Weil da ist so viel, also es ist... Ja, es ist Verdi, es ist romantische Musik, es ist bombast, es ist aber gleichzeitig so viel, es ist so viel emotionale Wahrheit in der Musik, es ist so viel emotionale Tiefe und Reife und einfach so viel emotionale Wahrheit und so viel Brillanz drinnen. Und das dann in diesen Rahmen zu machen, und da war meine Familie dabei, das ist eine unglaubliche Erfahrung, das ist ein unglaubliches Privileg, muss man auch dazu sagen. Mhm. Allein, dass ich die Chance und, und das, ja, das Privileg habe, über eine Stimme zu verfügen, die gut genug ist, dass irgendwer mal gesagt hat, ja, du kannst in einem Chor singen. Und dass dieser Chor dann Gott sei Dank gut genug ist, dass er über verschiedenste Entscheidungen dazu kommt, im Konzerthaus in Wien das Verdi-Requiem zu singen, ist einfach ein unglaubliches Glück. Und, und deswegen ist es auch so in Erinnerung geblieben. Und weil das Stück einfach... So geil zum singen ist. Also, du, die ganzen 90 Minuten, die das ist, ist, sind einfach unglaublich tolle Musik. Es gibt auch schon wenn okay, weiter bitte. Aber es sind ein paar wenige.
1: Und singst du, singst du zu Hause auch allein oder? oder ja, so für dich?
2: viel zu viel. Aber ja. Also, vor allem, wenn wir Freunde haben, ist weil die wollen nicht damit quälen. Fenster zu irgendwas rein, was mir gerade Spaß, äh, ähm, mhm. Spaß, oder was mir gerade kommt und einfach singen, ja. ja. Immer. Oder, oder wenn war ich, es immer
1: schon so, dass es das irgendwie erst mit dem Chor gekommen ist? Ich glaube,
2: das war schon immer, aber es okay. ist so, ich singe schon so lange in einem Chor. Ja. Ich singe seit ich 15 bin in einem mhm. Chor. Also, ich habe immer die, die Musik, die ich habe im Kopf, also die mhm. ich gerade singe und probe im Kopf gehabt. Und das ist halt jetzt, nach so vielen Jahren ist es halt schon sehr viel, mhm. was sie gesungen hat. Glaub ich glaube Ja. ja.
0: Wie ist das bei euch in der Familie zu Weihnachten? Weil gerade bei uns bei der Kernseite, seite Ich wollte gerade die Frage stellen. Bei uns, also gerade auf der Kernseite, seite Also Opa im Chor, Oma ja. war im Chor, Papa war im Chor, Tante ist immer noch im Chor, mhm. uns wurde es nahegelegt, auch einmal in Chor zu oh, gehen. So, okay. ja. Also es ist... Und gerade so diese Kärntner-Weihnachtslieder klingt halt schon schön, halt ja, super schnutzig, ja, so kitschig, aber so schön. Wärst du mir nicht sein? Ja, ich habe vorher daran gedacht, es ist so Das ist mir
2: erschönen. alle, ist eines ja. meiner Lieblingsweihnachtslieder, Müssen ja. nehme schnell noch ein Wegle zu dir, oder wärst mein mir nicht sein? Ja. Das ist Mach, so schön. Ich, aber ist das bei euch zu Weihnachten auch so,
0: dass ihr dann ja. gemeinsam singt? Also es ist es so wie beim Papa, so, dass du so ein gemeinsames ja, ja, singst? Ja, also
2: früher, also als wir noch wirklich daheim waren, war das auch schon normal beim, an den Adventssonntagen, wenn man die Kerzen am Adventskons anzündet, dass man ein, zwei Lieder singt, mhm. aber mhm. es ist immer noch so, dass unterm dem Christbaum drei, vier Lieder gesungen werden, zumindest. Ja, ich wollte
0: gerade ja. mindestens.
2: <lacht> also, mindestens. Also, was ist die stille Nacht, süße, ja, immer. Ja. Süßer die Glocken nicht klingen, äh, es wird schon gleich dumm, wer es mal liebt, dumme sein. Also, die ja. Sachen zumindest immer. Und das ist extrem schön. Und, ja. ja, also, das würde ich nicht miss, äh, missen wollen.
1: Wir haben das gerade so schön im Thema sehen. Wie feiert ihr Weihnachten? Ich finde, man kann Ende Oktober schon über ja, Weihnachten ist ja. Wie viel Days heute? Das
0: ist 28. Der 28. Ja,
1: 28. ja. Das naja, ist eigentlich nicht, nicht schon im November, wenn wir jetzt da die Aufnahme Ja, also ja stimmt. Nächstes Monat ja. ist Weihnachten. Also knappe sechs Wochen, da kann man reden.
2: Definitiv, ja. ja.
1: Also wie, wie feiert ihr Weihnachten?
2: Es ist jetzt immer die Aufteilung, weil meine Schwester und ich sind beide in Wien, wir haben beide Katzen und meistens müssen wir es jetzt aufteilen, dass äh, entweder ich mit meinem Freund über Weihnachten in Wien bin und mit seiner Familie feiere mhm. und meine Schwester ist in Kärnten unten und ich pass, wir passen einmal auf ihre Katzen auf und wenn wenn sie dann kommen, passen und wir später runterfahren und mit meinen Eltern feiern und nachfeiern, mhm. passen sie auf unsere Katzen auf und vice versa. Okay. Und es ist ganz klassisch, zuerst auf dem Friedhof gehen, vor der Bescherung, Kerzen anzünden oder bei der Tante Helly eben, also mhm. bei der Tante aus London, einen wirklich einen kleinen, so 80 cm Christbaum hinstellen, die man Schöne. macht und nun Kerzen anzünden mhm. und beim und, und quasi bei den anderen Verwandten Kerzen anzünden und dann heimgehen, dann zuerst bei der Oma den Christbaum, also die Kerzen anzünden, zwei, drei Lieder singen, dort dort Geschenke von ihr machen und dann rübergehen ins andere Haus, wo mein Alter wohnen, dort dann die größere finale Bescherung mit mehr Liedern oder zum Teil dieselben noch einmal, aber macht ja nichts und dann danach Essen.
1: Wie war das für deine Freunde, das ganze Singen und, und war das für ihn irgendwie schräg? Ich muss mal total schrecklich. Weil vor.
2: er so einer Familie ist, die nicht singt, war das immer so, aha. Ja. Ja.
1: Muss er mitsingen?
2: Nein. Okay. Also, das, das wäre gemein. <lacht> Weihnachten soll für alle schön sein. Und, <lacht> und dann gibt es Bescherung? Dann gibt es Bescherung, ja.
1: Und dann wird gegessen? Genau. Bevor gegessen? Nein,
2: da, danach. Immer danach.
1: Okay, und was gibt es was zu
2: Weihnachten? Seit meine Schwester und ich in Wien leben Fondue. Okay, Weil bevor cool. war immer so, dass zu Silvester Fondue ist mhm. und zu Heiligabend kalte Platte normalerweise. Mhm. Und das haben wir jetzt zusammengelegt. Einfach nur aus... Ja, wenn wir zu Silvester nicht da sind. Und Fondue ist aber cool mhm. und deswegen machen wir Fondue.
1: Ich finde Fondue total nett, weil es irgendwie so
2: ja. gemütlich ist. Ja, ja. Also du dauert. kannst es vorbereiten, eigentlich gut. Das Fleisch. Du kannst in Kärnten zumindest Fleisch schon, also Fondue-Fleisch schon geschnitten kaufen. Okay. Mhm. Das ist dann viel einfacher. Und die Soßen, wir machen immer meistens vier, fünf, sechs Soßen. Mhm. Und da ist dann auch wie beim Reinlingen, ist dann immer die Debatte, welche war denn die beste? Wenn also mein Vater macht, meine Mutter macht, meine Schwester macht und die hilft immer mit. Und da ist so, so, ist ein Heier ja die beste und so weiter.
0: Kommen wir jetzt zur nächsten großen Frage. Du kannst auch mit einer, mit, mit einer Soße darauf antworten, nämlich worauf bist du stolz?
2: <lacht> also nur mit einer Soße, nein, das wäre jetzt wenig. Auf was ich bis jetzt in meinem Leben erreicht habe und wo ich jetzt bin in meinem Leben und dass so ein großartiger Mensch wie mein Freund sich dazu entschieden hat, mit mir zusammenzuleben und mit mir zusammen zu sein.
0: Das ist die perfekte Antwort. Ich weiß nicht,
2: was
0: <lacht> ja, ich find das, Ich finde es total
1: großartig, mit wie, viel, mit wie viel Leidenschaft du über die Dinge redest, mhm. die du gern machst und über deine Familie. Und ich finde es so schön zum Zuhören, ja. weil es gibt kaum Leute, die wirklich so schön von von ihrem Leben und den Dingen, die man gerne macht, erzählen.
2: Mhm. Ja. Das ist wirklich toll. Vielleicht auch dieses, ich hab, also ich das, mir ist bewusst, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass ich auch die Freizeit habe, eben Chor machen zu können und auch kochen zu können. Mhm. Und das, das macht es einfach extrem. Also eh natürlich, das ist mir bewusst, aber das macht halt das Leben reicher, wenn du dir manchmal bewusst bist, was du alles für Glück hast in Österreich, zu diesem Zeitpunkt zu leben und, und, und weil es könnte im, im Roulette des Lebens könnte es so anders ausschauen mhm. und eigentlich sollte man echt dankbarer sein drüber.
1: Also es ist einfach so toll, weil ja. ich glaube, ich, ich vermisse es manchmal bei Menschen, mhm. dass, dass man so Hobbys hat, die man mit so viel Leidenschaft ja. macht. Ja.
2: Da hat die Musik vielleicht einen, einen guten Punkt. Okay.
1: Ich,
2: ich habe ja früher gesagt, so, als sie erklärt hat, warum das verdi Requiem so mhm. großartig zum Singen ist, wobei das könnt ihr für so viele Werke sorgen, die <lacht> aus gutem Grund an ähm, bestehen bleiben. Es gibt einen guten Grund, warum wir heute noch Händel kennen. Es gibt einen guten Grund, warum wir heute immer noch diesen eigentlich total spröden Beethoven hören. Aber der halt gleich, aber oder Verdi oder den für kaum jemanden wirklich auf Anhieb cool klingenden Alban Berg oder sowas. Mhm. Äh, wurscht. Oder, oder Clara Schumann oder... Es gibt so viele Beispiele, aber der Punkt ist der: Sie alle das Transzendieren ewige Wahrheiten des menschlichen Seins und das ist Leidenschaft, das ist Leid, das ist das ist Freude, das ist Humor auch, es ist es ist Abschied, gerade in Requiem, mhm. Requiem, Requiem's, mehrzahl von Requiem. <lacht> es sind immer diese 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 absolute Grunderlebnisse, die jeder und jeder jeder und jeder mal einmal oder öfter in ihrem Leben haben, einfach nur aus diesen vielleicht rausheben aus diesem Einzelschicksal und ihnen einfach quasi ewige Wahrheit geben, weil wir alle werden Leid spüren, wir alle werden freuen uns und haben Spaß und haben Witz und, und so weiter und so fort. Und Musik ist einfach diese Möglichkeit, das quasi ein bisschen nach oben zu, also quasi, wir ebene dazu zu ziehen und gleichzeitig es aber durch die musikalische oder künstlerische Gestaltung unmittelbar erlebt, erlebbar zu machen. Weil das Geile an der Musik ist, du spürst ja die Emotion. Mhm. Ich bin, wenn ich das werde Requiem oder wurscht was sing, bin ich danach geschlaucht, nicht nur körperlich, weil Singen anstrengend ist, körperlich, mhm. es ist emotional, wenn du es mit Leidenschaft machst, und ganz ehrlich, wenn du auf der Bühne stehst, machst du es auch nur mit Leidenschaft, oh, weil ja. es muss so, ach, okay, das ist raus. Da unten sitzen 1200 Leute, oh, jetzt cool. vielleicht singen, wenn es mir Spaß macht, das machst du ja nicht, du willst alles geben, ja. du willst am Schluss gerade so sein, dass du nicht umgibst. dann ja. ist das das Richtige. <lacht> das hat vielleicht auch damit zu tun, ich weiß ja, theoretisch und emotional, was das Leben alles bietet. Mhm. Auch ja, weil, weil es Leid ist und weil es Schmerz bietet. Und dann ist es umso schöner zu wissen, dass ich das Privileg habe, mhm. damit Sachen zu machen, die mir Spaß machen mhm. und die mir Sinn und, und Freude geben.
1: Und hat das auch... Also bei Kochen wie auch Singen ist ja auch etwas, was anderen Spaß und Freude gibt. Ja. Mhm. Ist es damit verbunden, glaubst du, für dich?
2: Ganz sicher. Also Kochen immer... Also natürlich auch, wenn es mir selbst schmeckt, freue ich mich auch. <lacht> uh, aber es ist schon auch immer dieses, wenn anderen auch zu nähern und, 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 und Gutes zu tun, mhm. auf jeden Fall auch. Und bei Musik ist es auch die eigene Stimme, die eigene Kreativität, die eigene Zeit mhm. im, Dienst, im Dienste für etwas, was vielen Menschen Freude bereitet zu stellen mhm. oder, einen, oder sie berührt, oft auch nicht Freude. Ich meine, Ach, wenn was ich? Ja. Es gibt
1: eine emotion weil, gibt eh, oder
2: natürlich, weil was weiß ich, wenn du einen Überlebenden eine Überlebende aus Warschau singst, das wird jetzt kein Freude bereiten, Richtig. wenn er das zuhört. Ja. Aber es ist wichtig, aber es ist eine emotionale Wahrheit. Und ist eine emotion
1: ich habe die letzte Frage in diesem Blog, ja? nämlich, was bringt dich zum Lachen?
2: <lacht> Schräger Humor? Wie schräg? Monty Bytons.
1: Oh, was für bei, bei, bei John Cleese? In Wien? Leider
2: nicht, das habe ich nicht erwischt. Das habe ich leider nicht geklappt. Aber Monty Python's, ich bin aufgewachsen und habe faulty Towers geliebt, mm -hmm. weil mein Vater hat das auf VHS-Kassetten gehabt. Okay. Das ist großartig. Also so ganz, okay. ganz, ganz schräger Humor <lacht> und sonst sehr viel. Also einfach nur, ich, ich lache glaube ich viel und ich glaube ich, ich, glaub, ich bin ein fröhlicher Mensch. Also mm -hmm. ich lache sehr schnell.
1: Aber mit dir können wir wieder unser Lieblingsjahr besprechen. Nämlich UK Comedy. Ja. Wir sprechen immer über UK
0: Comedy. Echt? Okay. Ja. Mit Leuten,
2: Idee. die sich nicht auskennen, die ahnen. <lacht> <Das> hängen
0: wir und <lacht> da mal um. Also okay. das, das schaust du dann, das schaust du dann, das schaust
1: dann. Ah. Ja, ich war jetzt gerade bei Greenwich Comedy Festival. Ich, uh, und es ja. war sehr fein, ja. würde ich sagen. Also falls nächsten September jemand was, was zum Tun sucht, mhm. unbedingt hinfahren. Es ist so toll organisiert. Es ist gar nicht teuer, es kostet pro Abend, glaube ich, 15 Pfund. Okay. Es sind immer, also unter der Woche vier groß, vier, vier Comedians. Mhm. Uh, am Wochenende sind es zwei oder drei Schichten. Und es ist ein wahnsinnig geiles Lineup. Es ist in einem Zelt in Greenwich, auf diesem Naval College Ding, Garten. Uh, also wirklich oh, schön. ist wirklich schön. schön dort. Es ist wirklich schön dort. Es ist ein super günstiges Premier in dort. Es ist gar nicht teuer. <lacht> das Bier ist wahnsinnig billig für London. Okay. Und Nischkummer.
2: Wow, der, oh, es, es war ist so super, perfekt. der ist so toll, Das ist eine BBC-Sendung, cool. ja. ja,
1: aber ja, das Stand-Up, es war so gut, ja.
2: und ich, ich weiß nicht, es ist ja theoretisch kein, per se kein witziger Podcast, aber es gibt, große Empfehlungen, aber wenn es ja. jetzt eine Konkurrenz ist, aber ja, es ist ja komplett anders. Ja. es gibt den Brexit-Cast von der uh. bbc Oh. Das sind die vier Brexit-ChefredakteurInnen der BBC, zwei in Brüssel sitzen, zwei in London, Westminster meistens sitzend. Ja. die ein, also theoretisch einmal in der Woche ja. einen, einen Podcast machen über was passiert gerade in den ganzen Brexit-Wahnsinn, <lacht> sagen wir mal so. Und sie machen dann immer... Atok und Alarm und, und podcast wenn irgendwie was dramatisches passiert was in letzter Zeit ja, irgendwie so gefühlt dreimal am Tag <lacht> so, so und die sind so lustig die, sind, die, die nehmen sich nicht ernst sie mhm. machen total schlechte aber genau deswegen so lustige innuendos ja. sie, es, es ist so lustig ich muss ja. Jetzt kommt die also brexit cast ist wirklich eine empfehlung es ist echt lustig.
0: Christianas Liebes-UK-Comedy Sarah Milliken James machen. A. Custer Was redest du? Ah, äh <lacht> Eight Out of Ten Cats Does Countdown Das schaue ich immer zum Einschlafen Okay Das ist, das ist super Das ist eine Panel-Show ähm, wo sie rechnen und Buchstaben aneinander rein so dass mhm. Wörter rauskommen Conundrums. Conundrums, ah. genau Und es sind immer vier Ja, vier Davon sind zwei also fast jede Woche Mhm. Das Ganze mit Jimmy Carr in mhm. ähm, als, als Host und es ist so cool und es ist so angenehm und, und ist super. Muss ich dir anschauen. Okay. Das, ist, ja, cool. das, muss das anschauen. ist auch so gefühlt jede Folge, die es jemals ja. gegeben hat auf YouTube. Ja. Also, da, okay. da, da genug zum Schauen. Okay. Ja.
1: Und ich habe noch eine podcast empfehlung für dich. Ja. Nämlich die Großbritannien britischen Humor und Essen verbindet. Uh, Das, ja.
2: das muss ich gleich einspeichern. Im Handy. jetzt uh, Wort.
1: Jessica Foster Q has T. Ja. Und sie lädt jede Woche einen Gast ein, oder eine Gästin, wie wir sagen, ja. <lacht> mhm. und redet über das Essen mit ihr. Und die oh. bringen ihr was mit. Was Selbstgekochtes oder was Gekauftes. Das ist ziemlich cool. Okay, wie heißt das? Hoovering. Hoovering in Form von nämlich, Aufs weil Hoovering ist ja Staubsaugen. Ja. Ah, und das ja. Aufsaugen von Essen. Oh. Das
2: ist der Witz. Okay. Dahin.
0: Wir sind mal wieder am Ende angelangt. Auch wenn wir sicher noch Stunden weiter übers Essen reden könnten. Also von mir aus. Ja, sicher. Ewig. Ich habe so einen Hunger. Ja, Und ich überlege die ganze Zeit, okay, was koche ich mal? Hm. Aber ja, <lacht> genug davon. Während ja, du kurz weg warst, haben
1: wir unsere Weihnachtsfolge geplant. Na bitte. Mhm. Auch gut. Wir werden dich überraschen.
2: Uh, schön. Jetzt, jetzt, jetzt bist du immer jetzt überrascht ich mit dem das Thema. Rassort, ja. Ja. <lacht>
0: Aber jetzt kommen wir zu unseren abschlussletzten Endfragen. Und mhm. zwar, gibt es noch etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern vielleicht gerne sagen möchtest?
2: Ein Appell vielleicht, mhm. weil es so toll ist und so viel gibt einem als Person. Auch wenn man meint, man hat keine Stimme, keine gute Stimme oder man kann nicht singen. Es gibt genug Hörer, die ganz bewusst freies Singen anbieten. Es ist der Universitätschor zum Beispiel, der eben sagt, hey, jeder kann singen kommen. Es haben probieren. Es ist wirklich, wirklich toll. Es gibt Singalongs immer wieder mal in Wien. Zum Beispiel, man kann den Messias, also im Weihnachtsteil von Messias, ich glaube immer einmal an einem Advent-Samstag singen in der evangelischen Kirche im ersten Bezirk. Das ist. Unglaublich toll. Also sich ruhiger mal vielleicht ins kalte, also ins kalte Wasser springen und das einfach mal probieren. Aber singen ist extrem cool.
1: Mir bleibt es noch, mich zu bedanken fürs Kommen, für die Geschichten, für die ehrliche Reden.
2: <lacht> Danke für die Einladung, es war sehr lustig.
1: <lacht> Im nächsten Teil reden wir über Gustav Mahler. Ja, fast, haben
2: mich, unbedingt.
1: Haben wir nicht verpasst, wo ich ja. gerade gehört habe. Ah, okay. ja. <lacht> also vielen Dank, das war echt spannend.
2: <lacht> Danke.
1: Wir haben alle Hunger jetzt. Ja, wirklich. <lacht> Mir bleibt die aller, allerletzte Frage, und mhm. zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Am
2: liebsten als großer Brauner.